Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det här är podden Vad skrattar du åt? Jag heter Erik Broström. Och jag heter Mia Gudmundsdotter. Det här är en podd om humor där vi två som driver företaget Presens Impro diskuterar humor med humorintresserade personer eller komiker. Eller både och kanske. Ja, exakt. Och Presens Impro kan du följa i sociala medier på Instagram och på Facebook. Och även oss som privata personer, Mia Gudmundsdotter eller Impro Erik på Instagram. Vi har lanserat en kurs i detta karantäntider så kanske man inte ville gå en kurs i en källare med massa människor och umgås fysiskt. Då kan det vara bra att kunna umgås på avstånd. Exakt, vi har eh, lagt upp en sketchskrivarkurs online. Så det kommer gå till så att man sitter i sin trygghet hemma och så får man uppgifter och verktyg i att skriva sketch och vi hämtar det från eh, skrivverktygen som eh, finns i USA när man skriver humor så använder man mycket impro-comedy-tekniker och det är de som vi har applicerat på den här kursen och nu erbjuder till våra kunder. Har du lyssnat på den här podden tidigare så har du säkert hört att vi har anammat denna typ av skrivteknik. Mm, slänger lite sköna termer omkring oss. Ja. Alla andra ser ut som frågetecken. Och man behöver ju inte ha någon tidigare erfarenhet för att sk- gå den här kursen. Nej, för i helvete. Det är ju bara att spendera pengar och njut av att ha något att göra. Tänk att vara lite kreativ när man sitter där hemma och är rädd för virus. Det är väl asbra. Ja, vi, det, jag såg också för att Josef och Second City som vi inspirerades mycket av i USA, de har ju nästan, inte identiskt men de har liknande kurser och de kostar ju tre gånger så mycket. Så Eller hur? Att, det här är en, en, ett unikt tillfälle att få en väldigt billig kurs ändå. Ja. Mycket för pengarna. Mycket, mycket, mycket för pengarna skulle jag vilja säga. Men jag vill också vi har ju lite svåra tider nu eftersom vi är beroende av folk för att ha verksamhet i form av publik och kunder, kurser och så. Så vill man stötta oss på annat sätt så kan man bli vår Patreon. Vi har en Patreon-sida med Presens Impro och där kan man välja vad man vill bli för sorts Patreon. Det finns två prisklasser och man får ju såklart lite mer för det lite dyrare men man får väldigt mycket för det vanliga billiga alternativet också. Ja, rätta mig om jag har fel Erik, men visst heter den Presens. Ja. Patreon Presens. Så kanske det är, ja. Ja, ja, så är det. Jag tror den heter Presens Impro. 
Okej. Okay. Ja, alltså söker du presens eller presens impro så kommer du rätt. Vi har faktiskt föreställningar, inte många och det är inte många publikplatser. Vi har minimerat publikplatserna till 25. Ja. Så man kan sitta med mellanrum och ja, de pratade på nyheterna senast igår om att man faktiskt man smittas inte luftburet via den här sjukdomen utan det är en droppsmitta som mm. det heter. Så det säkraste det är att man ska sitta med ryggarna mot varandra, man ska inte sitta mitt emot varandra och prata för då kan det liksom, man kan liksom få några sådana här spot eh, 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 grejer. Men hej fan, det är ju ingen som sitter mot varandra på vårt teater. Det är det som är så bra! Sidledes eller bakom. Exakt, så det är faktiskt ganska säkert. Nu kommer vi också börja servera vid borden, precis som man gör på restaurangerna. Kan man köpa en liten Coca-Cola? Kommer vi med den? Exakt. Det är jättebra. Ja. Gud vad bra. Gud fan ja. vad smart alltså. Eh, och, eh, ja, som sagt var 25 stycken publikplatser. Vi tar annars 50 eller 60. Vi har en eh, handsprit som står direkt när man kommer in i dörren och gått om tvål. Eh, pappershanddukar eh, istället för handdukar. Så vi har verkligen gjort vårt yttersta för att inte sprida denna eh, smitta och eh, vi är behov av publik. Så kolla in Presens Impro. Där finns information om kursen. Där finns information om Patreon. Där finns information om våra biljetter. Mm. Presensimpro.se I det här avsnittet så har vi besök av en gammal filmkrönika programledare. Ja, Orvar Säfström. Ja, han såg jag mycket på när jag var liten. Jag med. Och mest för att jag var intresserad av filmerna han pratade om. Ja, jag var mest intresserad av honom ah, Nej, det. Det <laughs> men han, han började ju på Z-TV Vilket vi pratade om Och eh, vi eh, fortsätter diskutera hans eh, karriär Lite hur, hur han har haft det eh, I denna rådande tid Ja, det han, var väldigt intressant Och vi pratade också lite om eh, Apokalyptisk humor, vi tyckte det var passande I alla fall så tycker vi att eh, Du inte bara ska stötta oss Utan eh, köp Orvars bok Det finns information om det i avsnittet också mm. För det är extremt tuffa tider Såklart för många Det sticker vi inte under stolen med eh, Men kanske lite extra mycket För många som är i hans bransch För att de faller mellan stolarna I eh, krispaketen Och så vidare Mm vi började ju som vanligt med att fråga Orvar. Vad skrattar du åt? Let's jag skrattar åt korta, små, helt absurda grejer utan förklaring. Ett typexempel skulle jag säga är riddaren som kommer in i Monty Pythons Flying Circus och slår folk i huvudet med en död höna. <laughs> Eller det finns en scen i en av Jackass-filmerna som är en av de, de roligaste klipp jag någonsin har sett. Och det är att bara helt plötsligt... Och det är kanske fyra sekunder eller någonting sånt. Så är det någon av dem som hoppar på en sån här liten fyrkantig studsmatta in i ett vardagsrum. Upp i takfläkten. <laughs> det är liksom bara så här. På, på vad, vad, vad var det? En sån här liten studsmatta. Ja, alltså. Alltså, uh, och det är verkligen så här. Och det, det är typ 
en av, de, en av de enda roliga grejerna. Jag är inget jättestort Jackass-fan. Jag tycker inte om när folk så här snål, snortar wasabi och sånt här. Liksom. Men, men den scenen är så fruktansvärt rolig. Um, och det, det är ju en sån där grej som... Och sen, sen... Repetition kombinerat med det. Den här riddan kommer in ofta. Uh, no one expected Spanish Inquisition är ju en sån, precis en sån grej också. Just det. Att i scen efter scen, helt orelaterade grejer, så kommer de in liksom. Ja. Nobody expects the Spanish Inquisition. Our chief weapon is surprise. Surprise and fear. Fear and surprise. Our two weapons are fear and surprise and ruthless efficiency. Our three weapons are fear and surprise and ruthless efficiency and an almost fanatical devotion to the Pope. Our four. No. <laughs> Amongst our weapons. Amongst our weaponry are such elements as fear. I'll come in again. Jag tänker på Family Guy när det är den här När de sitter i rättssalen Och sen är plötsligt så hoppar det in Kool-Aid Och det hade ju aldrig Sånt hade ju aldrig varit roligt om det förklaras eh, Och vi har varit i en tid Då grejer har överförklarats Mer och mer och mer Jag började prata om det när jag var Filmrecensent för 15-20 år sedan Just det här fenomenet med att Det räcker inte med Att Att eh, någon säger Jag måste åka till Paris imorgon Och sen så i nästa klipp är de i Paris Utan de säger det Och sen nästa klipp så, så är det en bild Där man ser Eiffeltornet i bakgrunden Du cyklar förbi en kille i, i blå vitrande Tröja med basker och en baguette Och sen så står det en skylt Nästa dag i Paris ja. Och det beror ganska mycket på att Bland annat Jerry Bruckheimer Har haft en term för det här Och det är liksom morsan och farsan i Oklahoma Alltså, de som sitter och ser en sån här film och inte hänger med så mycket, ja. de måste, de behöver de här grejerna. Ja. Och det sitter folk och hånglar längst bak i biosalong, folk är påtända, folk mm. är ute och, och, och köper popcorn. Så därför behöver man, det räcker inte med att, att någon gör någonting dumt i en film. De måste ha mustasch och svart hatt och ja, så måste ja. de säga tre gånger att de är onda själva. För att ja. annars så hänger inte folk, men vänta nu, varför slåss han med den personen? Ja, liksom? mm. Och i humor så blir ju det ännu värre. När ja. man ska då försöka säga... Varför är det här roligt? Och det är därför det är lite kul att vi sitter och i en podd i en timme och pratar om vad som är roligt. Men, men när själva humorn sker mm. så får den ju så oerhört förminskad kraft. Mm. Om man ska säga, nu är det skojigt. Man säger, ja mm. fast så skojigt var det kanske inte. Mm. Men, men om man däremot drar på sig riddarrustningen, tar den här döda hönan och bara går in i en helt annan sketch och slår någon i huvudet. Då blir det roligt. Mm. Och sånt kräver ju planering och det kräver timing. Och det vet jag, John Cleese sa någon gång... Nej, Michael Palin var det. Som, som var så här, att folk, i, framförallt i USA, trodde att Monty Python... Ja, ah, men det är ju bara improviserat och de är helt galna. Och de är så här, mm. fattar du hur mycket jobb det har legat fram till? Du, det är ju inte bara att någon av oss hade en riddarrustning i fickan, liksom. Nej. Och en död höna. Allt det här är ja, jätteplanerat. Ja, 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 gud, ja. Och vi har hittat en location, vi har gjort det här och det här och det här. För att när du ser det ska det kännas bara out of the blue. Mm. Eh, och det är ju mycket av humorns utmaning att, att inte känna som om... Alltså om du läser en jätterolig grej i blandaren så ska det inte kännas som de har suttit åtta pers på, på KTH och jobbat fram det här materialet utan det ska bara vara en jävligt konstig, rolig 
mening. Liksom. Exakt, är du ståuppkomiker så ska det låta som att varje gång du pratar till publiken så är det, du pratar till dem just nu. Det, och du det, har det, inte plan, planerat det här. Och det är många i publiken som till och med tror det, att Sveriges ståuppkomiker improviserar när de står där. För att det, var, det var väl, det var väl var det inte Kronemann som skrev någon jävla grej för, för några veckor sedan i, i DN om... Eh, hur, hur, hur dåliga komiker det var på SVT ja. för att det, det, ja, Dal- det, det märks ju att det här inte är improviserat man bara, vad fan, <laughs> ja, ja. för oss är det ju tvärtom vi försöker ju få det att se ut som att det är inte, skrivet, skrivet fast det är improviserat ja, ja. men jag känner, det, det är också det just komedier och även skräckfilmer alltså det, det finns ju vi, vet, vi har redan en så klar bild av vad vi ska förvänta oss och det är ju svårt då Alltså en komedi har ju en utmaning att få folk att skratta för de, de går in med, med förväntningen att de ska skratta. Och det är, ju, det är ju en uppförsbacke. Och det är samma sak med en skräckfilm. Det kanske är lätt att få folk att hoppa till. Men att verkligen göra att skrämma någon. De vet att det är en skräckfilm. Så nu måste man över guppet att de faktiskt också ska bli skrämda. Ja, det är det ju. Och också en sån här grej att idag, till skillnad för tio år sedan bara, ja. så har du... Youtube och du har Netflix ja. så alla har sett de kända komikernas ja. huvudgags Visst. tio gånger. Ja. Och om, om man är inne på stand-up och säger ah, men jag, nu vill jag se den här komikerns det finns fyra olika filmer med den på Netflix så börjar man kolla så här Fan, nu dök det där skämtet upp för tredje gången. Mm. Vad tjatigt det blev. Och sen som att ja, ja, fast tidigare så hade man kunnat åka på en turné och göra 200 gig i, ja. på små komediklubbar i USA och mm. köra det gigget för att ingen har ju sett det förut Nej. men nu blir det så här varför har inte du 90 minuter purfärsmaterial varje kväll ja. och, och, och den förväntningen går ju förstås inte att leva upp till Nej, exakt. vi pratade vi, vi pr- om Bill Hicks, Bill Hicks ja. kunde ju leva i fyra år på sitt material ja. för att han bara åkte runt och det var alltid någon, vi pratade med Isak Jansson om honom ja men nu när man tittar tillbaka på hans klipp så är det i princip bara samma skämt så har man blivit så här, har han inget mer ja. <laughs> sen kan man ju i och för sig känna att just det här if you're in sales or marketing den håller ju 200 gånger liksom. ja, ja visst ja. Ja, men, Ja, för jag vet ju vem du är för att jag tittade på filmkrönikan och visst började du på SVT. Nej, jag började på Z-TV. Ja, men det var ju mm, det, det du tänkte säga. Det var det jag tänkte säga. Det, eh, och, Freudian slap. Hette den så? Nej. Nej. Det var jag som var en Freudian slap. Du, eh, jag började på Z-TV. Jag började jobba på Z-TV i mitten av 90-talet. Hur kom du in där då? Ja, det är en sån här verklig... Ja, vad heter det sån här? Inte butterfly-effekt, men sliding doors-grej. Vad hade hänt om man inte hade typ ah. vet, tagit... Om man hade gått in i den andra tunnelbanevagnen liksom. Jag bodde i Los Angeles. Jag, var, jag drog dit när jag var 18. Jag flög dit så här, dagen efter att jag gick ut gymnasiet. Och sen var jag där i några år- och så hade jag en skivaffär. Det säger ju lite om hur länge sedan det var. Fast nu skulle man kunna ha det kanske. Men, men ja. Äh. Ehm, och så satt jag en morgon på en diner som låg vägg i vägg och käkade frukost. Och då hörde jag att bordet bredvid så var det två killar som pratade svenska. Så då började vi prata lite med varandra och visa att de var utbytesstudenter på UCLA. Ehm, och... En av dem började jag umgås med då och jag drog med honom på en del så här fester och man gjorde grejer, du vet, sådär. Eh, och sen så flyttade han hem. Han var över någon gång och hälsade på också. Eh, men sen så blev han 
Jag tror han blev så här trainee eller någonting på TV3. Började jobba där. Mm. Eh, och sen så blev han överflyttad till Z-TV. Och så hörde han av sig till mig så här. Nu jobbar jag på en jätteball ungdomskanal som heter Z-TV. Jag tror du skulle passa jättebra in i liksom den, det gänget här eller så. Ja. Och jag hade varit tror jag, fyra år i USA. Så jag var ganska så där... Alltså man kom ju ingenstans. Man var ju på precis samma punkt som man var när man kom dit. Det var mm. inte att man klättrade på något steg direkt när man var så här. Vad hade, 20, vad var, vad 20 var bast och stod i en skivaffär. Jag menar, herregud liksom. Vad var ambitionen? Var det det? Eller? Ja, ja, ja. Ah. jag ville ju bara inte göra lumpen. Typ. Ah, ja, okay. ah. <laughs> eh, vilket det slutade med att jag inte gjorde heller. <laughs> eh, jag var faktiskt efterlyst i flera år. Men det är avslutat Nej. nu. Ja, jag var, det var så här... Nej, men du, du måste berätta. Men ja, jag kan berätta den storyn mer. Men, nej, men och då så eh, flyttade jag hem. Ja. Och eh, började eh, se om sidor på Z-TV. Och då började jag som ljudtekniker. Eh, sen körde jag och jag körde kamera. Jag klippte en del grejer. Man liksom, och det var ju det som var det bästa med Z-TV. Det var ju att du, du, samma dag som du började, utan egentligen arbetsbeskrivning, kunde ju någon säga... Ja, fast ja, en fotograf är sjuk så du får köra kameran på tryck till ikväll. Mm. Eh, här är knappen och så, så drar du bara så här. Du vet så här, efter två, tre år på ZTV hade man ju gjort allt ah. som vi kunde göra. sjukt att det var ett sånt klimat ah. en gång i tiden. Det var, ja, det var ah. verkligen så. Och, 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 sen kan man säga så här, alla. Jag vet att Henry Schiffert sa en gång, och vilket ju i viss mån stämmer, att man, om, man, om man hade lite så här mediaambitioner och bodde i Stockholm på den tiden. Så fick man nog gå upp väldigt tidigt på morgonen och jobba hårt varje dag. För att inte få jobb på Z-TV. Det var liksom... Alla kunde få jobb på Z-TV. Ja, men vi har gjort, vi har haft Henrik Gelt här. Vi har pratat med Christian Lok ja. om det. Ja, men och... alla har ju varit där. Ja. Alla har varit på Z-TV. Fredrik Lindström. Och... Men den stora ja. grejen... Och, och väldigt mycket folk bakom. Ja. Alltså, om du, och, om du och tittar väldigt mycket på, snubbar. Om du ja, tittar... Ja, jo, det var det. Men, men, men om du tittar på folk som är bäst i Sverige idag på... Alltså, eh, eh, live-tv-produktion eh, som, som gör liksom Eurovision eller Idol eller så här, alla kommer ju från sätt mm. 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 och många så här, tunga reklamare och så vidare och så vidare och, och Vad är Sveriges bästa eh, film- och tv-skola? Man brukar kalla det för plantskola mm. eh, men, uh. men det var men den stora grejen man ska komma ihåg med tv var att nästan alla kunde komma in på Z-TV mm. men det betyder inte att alla kunde stanna kvar där. Nej, utan nej, man, nej. Åkt, man åkte ju ut snabbt om man inte funkade. Just det. Ja. Eh, så det handlade ju mycket om... Alltså man tjänade ju ingenting. Det var verkligen så här... <laughs> jag har tittat på det nu i efterhand. Jag hade 14 000 föreskatt på Z-TV. Eh, ja. Och när man tittar på det nu så här... Ja, det, det var ju inte ett glassigt tv-jobb om man säger nej. så. Liksom. Men, men det är... Eh, som 20-åring så klarar man sig på dem. Men man, man gör det ju det. Med. Och ja. det är bättre än att studera uppenbarligen. För att man... Ja, det var det ju verkligen. Ja. Alltså, jag vill bara säga det, jag jobbar på ZTV. Alltså, det är ju vilken grej liksom. Det var, men det var ju liksom också en kö med folk som ville jobba på ZTV för att typ få VIP-kort på, nere på Stureplan. Ja, precis. Så då fick man ju bara så här, ja. men, men jag tycker ändå så här, det, det, var, det var skitball. Och sen så, det som hände då, det var att jag... Eh, jag har alltid varit enormt filmintresserad. Det kommer liksom hemifrån. Pappa vet filmintresserad. Jag hade en bror som var biograf, maskinist när jag var liten. Han var ah. liksom rätt mycket äldre och så vidare. Det var liksom jättemycket film och, och nördigt med. Sådär, så att man, det var ju långt innan internet, men att man 
så här, pluggade liksom in ja. filmfakta på ett sätt som folk tar för givet att man kan googla fram idag. Men då var det liksom, ja. fan, det är ju han som kan alla skådisar och så här. Du vet att man... Det var coolare när man inte hade IMDb. Det var väldigt mycket så <laughs> Och det som då hände var att de bytte, de gjorde liksom filmprogram på Zeta TV och ja, det gick väl en eller två säsonger. Och sen bytte man, ska man göra något annat och så hit och dit. Och då hade jag och en kompis till mig lyckats sälja in ett tv-spelsprogram. Och det här är ju liksom 97 eller någonting. Uh. Eh, och sen så bestämde sig ZTV för att nej, det känns för nej, nej det är för konstigt och det kan man väl inte göra tv om. Vilket man ju typ fortfarande säger, nästan. Eh, men vi har just lagt ner vårt filmprogram så vi behöver inte göra ett nytt eh, sånt. Så att, kan inte ni göra det istället? Ja. Och då gjorde vi... Och då blev jag programledare. Och det är väl då... Kanske 98 eller något sånt där. Ja. Ehm, och hade ett filmprogram som hette Bio först. Och sen hade jag ett som hette Recensenten. Och så kanske något mer. Och sen träffade jag en tjej från Malmö. Och så... Eh, sa jag, nu skiter jag i det här. Nu lägger jag, jag jättetrött på Stockholm och jättetrött på medievärlden och allt sånt där. Så jag bara tog det som en tecken från ovan och så upp mig och drog ner till henne i Malmö. Och sen så tog det tre månader och så ringde SVT och sa hej, kan inte du ta över filmkrönikan? <laughs> men hade du studerat film? Nej, herregud. Det var bara liksom in i, i baronskalet liksom. Ja, nej men jag var bara... Eh, jag, jag tror att... att jag var killen som de alltid kom till på Z-TV, de som hade filmprogrammen. Ja. Och var så här: Du, nu kommer det någon ny grej med Kevin Costner. Vad, vad, vad? Finns det något kul att säga om honom liksom? Så, att, så att det var lite så här: Men fan, han är ju så här: Varför, varför jobbar inte han med filmprogrammet? Ja. Det är ju han som är resursen här på något mm, sätt. Liksom. Mm. Och då blev det så. Sen ska man ju ha klart för sig, och det är också en sån här grej som är lätt att glömma bort i. Google-samhället det är ju att, att vi som jobbade med det här innan det eller jag, jag kom ju liksom precis i eh, internetboomen så att säga men man hade ju koll men man hade ju inte den kollen Nej. så om Nils Petter Sundgren på 70-talet satt i filmkrönikan och pratade om grejer då hade man ju gjort research innan ja. man hade ju liksom slagit upp i, i, i läck, så här, typ Molting Guide och såna grejer om uh, vem, vem har varit med, vad har den här regissören gjort innan? Det var inte att de kunde allting utan till. Nej, alltså, nej. Idag är det ju så himla lätt. Det är bara så här, idag kan man ju, jag menar, med IMDB kan man ju även så här hmm, undrar om det finns några kul kopplingar här. Ah, ja. Och så bara så här, ah, fast han har varit med i en film med den manusförfattaren som har gjort en film med den tjejen och de är ju gifta nu. Fan vilken kul trivia. Ja. Det liksom är ju det hade du ju ingen det hade du inte tänkt på Nej. om inte liksom, kodningen där bakom kulisserna plockade fram den infonåt ja. just de här länkarna mellan folk. Det är ju liksom det Kevin Bacon game handlade om liksom att beröringspunkter ja, ja, och sånt här. Ibland är det så jävla fånigt typ så här, de, de, var till, de var i den här filmen och hon spelade död. En annan som var död, det är den här alltså ja, ibland ja, är det så ja, långsökta ja. liksom. Ja, precis, det är de här, det är de här liksom, TV-övergångarna liksom. Båda har ju dubbel now, i namnet och man bara, ja, ja okej. Okay. And now for something completely different. Mm. Men, men ja, så då började jag på, på SVT och filmkrönikan. Och men så hade jag det i, i, Mal- i Malmö var det då? Nej, då? det var ju... Flytta upp då, ja. det var, och, Nej, det var, det var en sån här extrem trepunktspendling som bestod av att jag bodde i Malmö, 
alla pressvisningar var i Stockholm och programmet spelades in i Göteborg. Oj. Så min normalvecka i flera år var att jag åkte nattåg upp må- söndag till måndag från Malmö till Stockholm. Sen var jag två dagar i Stockholm såg pressvisningar. Åkte på tisdag eller onsdag till Göteborg. Producerade programmet och spelade in det. Och sen på fredag åkte jag tillbaka till Malmö. Och så gjorde man det i flera år. Du lär vara väldigt bra på att sova på tåg. Nej, jag, och det var det värsta. Ja. Jag är jättedålig på att sova på tåg. Så att det var, och det är sån där, jag ska aldrig någonsin ta en sån grej igen. Nej. Att man, sömnbrist och stress och annat sånt. Och min fantastiska redaktör slash producent som jag hade i första året hon tog mig liksom åt sidan efter ett tag och sa bara är, du är medveten om att du blöder näsblod så här, fyra, fem gånger om dagen och så. Oh, så liksom, nej. för man var så uppe i det och man märkte liksom ah. inte att man mådde skit och det kanske var lite av ett jag vet, gissar, men att det var lite av ett drömjobb alltså du stod filmfantast ja, det, det, och... det är klart att det var och, och det är sånt där an offer you can't refuse på något sätt mm. men, men det var ju en skit grej att hamna i också för att det var ju jag ska inte snacka illa om SVT nu för jag har inte varit där på 15 år jag har nej, ingen aning nej. om hur bra eller dåligt det är nej. men SVT Göteborg för 15 år sedan alltså det är ju två steg över gulag det var ju så jävla pissarbetsplats ah. skitdåliga chefer jättedålig arbetsstämning eh, knivar i ryggen eh, det var jag kan inte tänka mig en värre arbetsplats mm. eh, till och med personal mot matsalen var ju. <laughs> det kan ju annars vara en tröst om man får i alla fall ett, ett, ett schysst mål mat varje dag. Hur länge var du på filmkrönikan? Jag gjorde faktiskt näst flest program efter Nils Petersson-grejen. Jag gjorde ungefär 120 program mm. på ett gäng år. Han gjorde 28 år så det är inte mycket att tävla mot. Han dog ganska nyligen. Han dog ganska nyligen, ja. alldeles nyligen. Mm. Och var en jättefingamad man och har gjort otroligt mycket för min generations intresse av film. Jag menar det är ju, när jag växte upp då fanns det ju ingenting förutom bion. Alltså jag är ju till och med så pass gammal att jag kommer ihåg när folk började få video liksom. Ja. Så att att ha någon som satt i tv och pratade om de nya filmerna och visade så här 40 sekunders klipp var ju... Mm. Man satt ju upp och väntade. Uh. Och, Tänk om det kommer någon häftig film med. Uh. Och så är det liksom... Oh, wow! Det, det är nya Star Wars. Uh. Och så får man se 30 sekund, två 30 sekunders klipp. Och det, uh. var ju, det, var, det gjorde ju hela veckan. Det var ju så magiskt. Uh. Man glömmer ju också det. Hur svältfödd man var på häftiga grejer uh. på den tiden. Om man är som jag. Jag är född 74. Så jag menar, om du tittar på en sån grej som... Nästa Första stjärnarnas krig, Star Wars, visades på SVT första gången. Mm. Jag tror det är 84 eller 85. Mm. Ah. Då var det ett dubbeluppslag i tidningen Okej. Okay, alltså ah. den största ungdomstidningen. Nu kommer Star Wars på tv. Ah. Jag var så, så pepp. Jag, jag, jag kommer knappt ihåg det, jag var tre år. Men ah. de, de har, mina föräldrar hade lovat mig att jag skulle få vara uppe. Mm. Jag älskade Han Solo. Jag hade så små mm. Han Solo-pennfigurer mm. som man satte på pennan. Ja, ja. Och så bara vaken, vaken. Och så är det typ, de kommer till Mos Eisley. De går in på kantinen och jag däckar det. Ja, ja. <laughs> Precis innan Han Solo. <laughs> Väckte inte din pappa eller mamma dig då? Jag tror inte att det går att väcka en treåring som har hållit sig uppe till den okristliga Nej, timmen om klockan inte. åtta. Tre. Nej, år. Du kan inte ha varit i tre. Om den, jo, 84 så var jag tre. Mm. Oh, shit. Tre, mm. fyra. Mm. Men det är... Eh, självklart så är, så är det här... Alltså, jag sen, sen har jag ju liksom bara <laughs> gjort massa andra grejer. Men jag slutade med tv för 15 år sedan. Och det, det som är det konstiga det är ju att 
det har ju liksom ingen fattat. Mm. Folk tror att du fortfarande är på tv. Jag kan nästan inte... Alltså det, vi har, äh. Jag kan nästan inte gå ut på krogen. Utan att, utan att minst en person kommer fram och vill prata om typ... Nej. Uh, antingen vill, vill prata uh, film uh. eller vill bara jag vill bara säga att jag brukar kolla på dig på tv <laughs> det, här, det, det gör du inte men det är lasting impression att gör det för att det är 15 alltså jag slutade jag slutade 2005 men det är ju uh. typ du och sångaren i vad heter de You and me wanna dice. Wanna dice, som ser exakt likadana ut nu som, Nej, som ni gjorde så. Jag ser, jag, jag ser ganska lik mig ut. Jag har ett namn alla kommer ihåg. Uh. Och det har inte kommit särskilt många efter mig. Nej, det har det inte. Så jag tror att det är en kombination av flera grejer. Att man har liksom i min, om det hade kommit fem stycken skitbra programledare på Filmkronikan och det fortfarande hade sänds Programmet, om programmet inte hade lagts ner då hade liksom man varit en i mängden. Nu är man det där som man minns. Det är samma som att man liksom mm. minns sin, sin sista ordentliga fröken i skolan. Ja, men det, du sätt. var nog den sista man tittade på. Jag var för den sen sista så blev filmkrönikan lite så här, Ja, men ja. filmkrönikan blev inte lika viktig efter ja, Framförallt så, så funkade den inte. Det, de gjorde två olika varianter efter mig. Båda lades ner illa kvickt. Ja. Och det är liksom ingen... Det skällde sig massa på dem då, men framförallt så... Det är ju en sak om man skäller på grejer och folk fortsätter tycka illa om saker. Men, men är de bara halvdåliga, då glömmer man ju bort dem. Mm. Mm. Så att, att det tror jag lite grann. Och, men, men det är till och med så pass att jag och alltså, en av mina bästa kompisar, Johan Egerkrantz, vi satt för någon månad eller två sedan på Folkbaren i Stockholm och pratade om det här fenomenet. Och medan vi pratar om det så kommer en kille fram från baren och säger det är du som har film på tv och pratar film på tv va? Bara, det liksom går inte att komma från det. Och, och det är lite bizarrt ändå. Ja. Um, tycker du det är jobbigt eller är det kul? Jag tycker att det är, är helt okej. Okay. Men uh, säger så här. Det är jättetrevligt om folk kommer fram och säger <coughs> Inte att de hostar på mig, speciellt inte i coronatiden. Men, men eh, om folk kommer fram och säger oh, Jag växte upp med dig på tv. Eh, min favoritfilm är XYZ. Den hade jag aldrig sett om det inte var för dig. Och sen går de. Uh-huh. That's fine. Det är jättekul. Uh-huh. Jag var en gång på en bar och så satt det typ åtta Hells Angels killar vid ett bord och var ett stökiga och högljudda. Och vi satt vid ett annat bord två stycken. Och helt plötsligt så kommer en med liksom ett jätteskägg och väst fram. Men bara med en storstök och säger Vad jag gillar dig på tv. Och så gick han. Uh. Och man bara, tack så mycket. Uh, det och det var, liksom, det var inte bara så himla lagom. Uh. Men det har hänt att folk kommer fram och först vill de liksom säga hej. Sen vill de dra sina 20 favoritfilmer. Sen vill de dra eh, eh, några teorier om några filmer. Och när man då kanske säger att jag sitter här med min familj och käkar ja. då blir de aggressiva. Riktigt ja. otrevliga. Nej. Och jag har varit med till och med om att, att någon har försökt starta slagsmål för att inte jag vill prata om deras filmer. Eh, Herregud. Och att man liksom bara får gå och säga till typ, det här råkade vara på ett ställe som hade dörrvakt. Och jag, då sa jag bara att okej, okay, vi tar det här ute på mm. gatan. Och så gick jag före. Och när jag passerade dörrvakten så sa jag bara, den här killen håller på att out of the blue och försöka starta slagsmål med mig. Uh. Så då bara stoppade de honom och så gick uh. jag tillbaka in igen. Uh. Liksom. Uh. För Vakten bara, jag ger på tv, jag tar ut av dem. Mm. Nu är det jättelänge sedan. Jag var aldrig någon stor kändis. Mm. Jag var bara sådär känd från tv-människa. Nu är jag verkligen inte någon. Men, men om man är, 
om vi skippar ordet känd så säger så här, igenkänningsbar i alla fall. Ja. Tillräckligt känd för att tidningarna ska skriva om det om det händer något jävligt. Eh, då kan du aldrig vinna på en sån situation. Nej, nej. nej du kan bara, hamnar du i slagsmål för ja. att någon slår dig i bakhuvudet med ett baseballträ så kommer du fortfarande att få någon form av skit för det. Ja, ja, ja. Så att det är liksom, jag blev för för fem, fyra år sedan Ganska grovt misshandlad vid medborgarplatsen. Uh. Out of the blue. Jag blev påkörd på ett övergångsställe med grön gubbe. Och killen som körde bilen hoppar ur bilen och misshandlar mig för att jag hade bucklat hans bil. What? Eh, så jag har, jag nu är några utplockade men jag fick tror jag fem eller sex titanskruvar i benet, krossad fotled och så vidare. Vad uh. skrev tidningarna? Eh, Aftonbladet. Jag vill inte ställa upp. Jag sa, jag ligger liksom med, jag, du vet, med Redan med liksom två operationer bakom mig. Påsös, skruvar i benet på tung liksom, verkligen. Jag vill inte ställa, jag vill inte vara med i en kvällstidningsgrej. <laughs> och Expressen sa, fine. Mm. Bra. Mm. Och Aftonbladet sa, det skiter vi i. Mm. Mm. Rakt ut. Mm. Det är inte vårt problem. Nej. Och så intervjuade de istället gärningsmannen som sa att, att jag hade skrikit nazistiska glåpord och han försvarade sig bara. Och det publicerade de. Ja, oh, för fan. Så då känner man bara så här, ja ah, men bra. För de har hört av sig igen i helt andra grejer, helt andra journalister. Och då säger jag bara, men jag pratar inte mer. Nej. Och det, det är inte någon policy från Aftonbladet, det fattar jag med. Det kunde lika gärna varit tvärtom, men nu var det så. Ah. Och då är det bara så här, sorry, men jag vill inte ha mer att göra. Ah. För ni, ni, ni ah, är gamar liksom. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online you'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com ACAST. That's 15% off at burrow.com ACAST. Så att, um, Vad har du gjort sen? Um, s- Vad har du gjort sen? Jag blev nedslagen. <laughs> <laughs> uh, sen 2005 då så att säga. Så har jag, ja, dels jag precis som alla andra ex-kändisar. Så, så man har ju de här prostitutionsjobben. Man, gör, man är moderator. Man ja. mm. skriver någon krönika här och där. Man gör sina grejer. Alla betalar hyran så är det ju. Men mina huvudsakliga grejer jag sysslar med är att sedan 15 år så driver jag ett företag som gör konserter med symfoniorkestrar. Aha. Och då är det inte jag som, som arrangerar. Det här kan vi komma till när vi pratar coronatider. Ja, det kan vi kanske ja, men Utan jag, man kan säga så här, publiken är inte min kund. Nej, nej. Utan orkestern. Så att, ja. en orkester, om man säger att radiosymfonikerna med jätte, jättebra på det de är bra på. Mm. Ja. Men de kanske inte kan ja, filmmusikvärlden så bra. De kan inte rättighetsbiten kring Hollywood. De kan inte X, Y, Z, så här. Och att, att varenda orkester ska uppfinna hjulet och göra det är, är himla onödigt. Ja. Så då har jag ett, ett, istället då ett litet företag som sätter ihop paket till dem- Väljer all musik, tar fram allt, alla noter, tar fram alla rättigheter och, och också hur det ska marknadsföras eftersom mm. man känner den publiken på ett helt mm. annat sätt. Men hur kommer det sig att du hamnade med det? Det, alltså, det det började med var att jag, när jag hade filmkrönikan ett par gånger blev tillfrågad av olika orkestrar och var presentatör på filmmusikkonserter. Ja, ja, ja. Och det som märktes när man hade gjort det tre gånger det var ju att det var alltid samma musik. Ja. Man, för då var det liksom, ja vi kör lite Ben Hur och sen så är det lite John Williams och sen så är det typ så som i himlen. Ja men det var liksom samma grej igen. Uh. Och så börjar man titta på, varför är det så? Ja men det är för att de, det är de här grejerna som är lätta att hyra mm. noter på. Uh. Så varje gång det är någon som inte är jätteintresserad av filmmusik på en orkester som ska sätta ihop en sån här så går de till de vanliga ja, där man kan hyra noter ifrån och så går, söker man lite och så, ja men de här tio känner väl folk igen och så tar man dem. Och så var det alltid det. Ja. Uh. Så att eh, då föddes liksom idén att, att ja, först så gjorde vi en konsert med, med tv-spelsmusik som blev jätteframgångsrik och sen så började vi också göra parallellt med det filmmusikkonserter mm. utifrån då uttalat ett, att man ska ha ett tema. För det som ofta är, eller som i alla fall var tidigare är ju att man väljer en, ett medium. Man säger, nu ska vi ha en konsert med musik från tv-serier. Mm. Eller nu ska vi göra en konsert med musik från film. Man säger, ja, fast det är ganska stor skillnad på att ha musik ifrån eh, vet, vuxna människor och 
Star Wars. Ja. Det är, det är så här, ja, men här har vi Schindlers list bredvid Avengers. Ja. Man är så här, ja, fast då kanske det är bättre att vi gör en film eller en, en konsert som handlar om skräck. Och då kan det vara tv-serier och det kan vara film och det kan vara det här och det här. Men alla som kommer är skräckfans. Och de skiter ju i om det är på tv eller om det är på film eller om det är ett spel eller man gillar skräck. Ja. Så att, så att, och ditt företag tar fram den ja, tematiken. Så, så vi, liksom. har då, mm. vi har liksom en konsert som är science fiction, en som är fantasy, en som är skräck, en som har tema hjältar och sen gjorde vi en uppföljare till den som har tema skurkar. Det var väl ganska obvious i och för sig. Mm. Um, så att det är den typen av konsert vi gör. Så det är den ena grejen jag gör. Och sen den andra saken är att sen tre år har jag och en, en kille som är min exakta motsats han har, eh, han har helt kallt huvud och ett jättestort skäck eh, som heter Jimmy Willemsson <laughs> vi kompletterar varandra även i personlighet vi, vi, vi är väldigt kompatibla <laughs> eh, så han heter Jimmy Willemsson eh, bor i Malmö och vi lärde känna varandra där eh, vi har ett litet bokförlag ihop som gör jättenördiga <laughs> coffee table böcker kan man väl säga men stora feta böcker med mycket nostalgigrejer. Okay. Så att det har varit mycket... Men det kanske är något då som kommer få ta lite mer plats. Jesus. Det lär gå bättre nu än den där orkesterföretaget. Ja, alltså där kan man ju säga om vi ska komma in på verkligheten vad vi är idag. Eh, om vi bortser från att vi har en virusepidemi så kan jag säga att bokbranschen är ju inte fet. Eh, det har den inte varit redan innan vi har en ekonomisk... Men då måste jag fråga, var ja. var. hur såg din förra vecka ut? Eller den här senaste, de senaste dagarna. När allting började När allting, alltså, Det var helt, helt bizarrt. Det tror jag i och för sig många kan säga. Men, men för mig var det verkligen... Man har så här små företag. Och jag åkte på en... Sen ett halvår tillbaka planerad jobbresa. Så jag åkte måndag. Vad nu det kan ha varit... Den andra mars kanske. Mm. Typ så. Mm, mm. En vecka till Los Angeles för en massa möten och annat som vi skulle vara med på. Och då hade det liksom börjat lite grann snackas i Sverige. Mm. Men det var liksom fortfarande väldigt lite. Men det mm. var liksom lite igång så där. Och så kom jag till Los Angeles och där pratade ingen om corona. Nej. Det var någon gång jag slog på CNN- så pratades det om att Trump förstås hanterar situationen dåligt. Ja, just det. Men det var liksom allt. Ja. Det var på en stor middag med liksom 20 pers och alla bara liksom... Nej, men det, var så här, det var någon som, som på skoj hälsade med armbågen. Så där. Men det var liksom så här... För att det hade varit lite snack om det. Ja. Bara, men, men that's it. På torsdagen skulle vi på ett event. Ett litet tv-spel som heter Ori som är ganska mysigt där, man, där jag känner kompositören. Så att det var så här, om vi skulle dit och träffa lite folk i, i den branschen eftersom jag gör de här spelmusikkonserterna. Och då får jag så här, beskedet kvällen innan. Då har vi alltså varit tre dagar i LA. Då får jag besked innan. Nej men releasefesten är inställd på grund av corona. Och det var flera personer runt mig som var så men, men i Los Angeles liksom. Ja. Uh. För det var ju en sak, de hade ställt in då till exempel GDC, den jättestora spelbranschmässan men det var ju för att det liksom folk från Asien och så här, att det är en internationell ja, grej. Just det. Här var ju en liten releasefest i LA. Mm. Så alla var så, varför då? Och så pratade jag med dels min, min flickvän och pratade med Jimmy, min kollega liksom, hemma i Sverige och de var så här alltid corona här hemma. 
Det är mm. det enda folk pratar om. Och då har vi liksom varit borta ett par dagar. Ja, det gick väldigt snabbt. Jag sa till, jag har det kvar på mässan att jag, jag liksom mässade Jimmy och så, så här snackar folk fortfarande om corona hemma? Eller har det liksom blåst över? Ja, och han var så här, skojar du? Ja. Det finns inget annat någon pratar om. Exakt, förutom de i Big Brother-huset. De har ingen ja, annan. Nej, precis. Men, men, och Sverige är ju också väldigt mycket ett enfrågeland. Så att det är liksom, flyktingkrisen. Och sen är det klimathotet. Och sen är det corona. Vi, det är väldigt ja. få grejer ja, ja, ja. samtidigt. Ja, ja, ja. Vi, vi är så här, nu är det den här. Nu är det den här grejen ett, och vi ja. pratar bara, bara om det. Ja, ja. Så att jag kom hem. Vi flög på måndag. Så jag kom hem på tisdagen. 12 kanske då. Ja, det var ju då allt hände här. Och det, det var, var då, ju, alltså, ja. jag landar på, på förmiddagen på tisdagen och sen så bara, så, så bara kraschar allt. Mm. Ja. Vi gjorde ett gig på onsdagen, vi skulle göra ett gig på torsdagen, och fick det blev inställt. Ja. Och sen så blev alla gig. På torsdagen mm. så hörde alla av sig, mm. som, ja. av de få giggen vi hade. Tidigare hade folk hört av sig och, mm. och, och avbokat för att det var så här osäkert eller att ja, ja, eh, vissa ja. branscher hade blivit drabbade på grund av ekonomin. Men ja. nu var det på grund av folksamlingar. Ja. Trots att inget av våra event var på 500. Nej, alltså, och i, mitt, I mitt fall kan jag väl säga att, att på fyra dagar där, tisdag till fredag, så bokades motsvarande 75% av ett normalt årsintäkter av mig av. Jag har, alltså på fyra dagar bokades det av så pass att mitt nästa inbokade jobb är i oktober. Ja, oh, fy fan. Och då kan man liksom säga så här att det, det är ju det går så fruktansvärt fort och det är helt utanför ens egen kontroll också. Man säger i mitt fall så här, jag menar det, det, är ju, det är ju lätt att liksom säga så här: Ja, men streama lite grejer på nätet då. Ja, vad då? Eller hur? Hur va, jävla va, va, lätt av. Nej, men ta, ta i mitt fall. Jag, jag, om du tar mitt konsertbolag då till exempel, som vill egentligen är allra hårdast drabbast. Eh, vad ska jag göra? Jag har ju inte en orkester. Nej. Nej. Ska, ja, ska du... jag, ska, om du är ljustekniker på Kungliga Operan, vad ska du göra? Sitta i, i köket och blinka med en lampa exakt, framför exakt. Ja. Det är ju liksom inte. Det, det är ju också en sån här, alltid när det kommer nya lösningar så tror folk att de lösningarna funkar för alla. Ja, precis. Ja. Och det där är så otroligt naivt. Ja, och även för de som man tror att det funkar för, alltså för vi har ju fått den och vi har, har teststreamat nu. Vi kan, vårt koncept bygger på att vi har en publik. Vi kan inte inte ha en publik. Nej, det går, precis. Det finns precis. inget improgram. Impro f- finns på nästan alla TV, eller alla länder alla TV, förutom i Sverige. Ja. Men det bygger ju på att det är en studiepublik ja. där. Det går inte. Ja, men det är som att säga så här, käka pastan, men det är inte kokt. Ja, men äter den då. Ja. Alltså det, det ja. är en helt ja, jag annan grej. Det. Alltså. Och, och jag kan också känna att det är boohoo, världens minsta fjolspelare för alla småföretagarna. Men man fattar nog inte hur otroligt utsatt man är. Nej. Hur litet skydd. Alltså, mm. Man är så här, shit, jag blev varslad. Ja, fast du A-kassa och sen det här och kanske dessutom eh, så här, själv man säger det finns noll Nej, exakt. Det är så här, alltså, ah. absolut noll mm. så i mitt fall kan jag säga att på fyra dagar händer det här mm. och har du sen, aktiebolag? Eller? ja jag har aktiebolag mm. fyra dagar händer det här och sen så, så tittar man då så här okej okay, eh, vad, vad kan jag göra vad kan jag få in självklart så är man inte på noll 
Det är man ju inte om man har någon som helst. Liksom. Men, men man har ju utgifter. Och ens buffert som man har undanlagt för kriser. De bygger ju på att en eller två grejer skiter sig. Mm. Men inte att allt, allt. samtidigt mm. på fyra dagar. Nej. Nu, så, att, vi... så då blir det ju liksom... Alltså det är som att säga så här. Ja, men... men eh, eh, jag vet inte ens vad man ska jämföra med. Det, jag har aldrig varit... Men nu har jag ändå liksom... Jag har gjort det här i 15 år och det här är liksom inte... Det, det går inte ens att jämföra med någonting. För det, det är ett sånt otroligt, otroligt hårt slag. Nu blir det kanske inte så mycket humorpodd helt Nej, plötsligt. men det gör ingenting. Men, men jag kan vi, känna behöver, att det, vi behöver det, prata det, om det här. Men, ja, jag tycker ja. faktiskt att det är någonting som är jätteallvarligt. Mm. Ja. Mm. Och, det, ja, det, och det är som det är. Alltså det är... Ja... Galet är vad det är. Tokigt skulle ja. man kunna säga. Nej, men vi får ja, se. Och det jag känns tror också som att... att för dig specifikt så är det... Du är en av dem där faller mellan stolarna. Du är en av dem i kulisserna. Ja. Det, är liksom, det är inte så lätt för dig att... att göra liksom crowdfunding och sådana saker. Jo, jag kan göra crowdfunding med förlaget. Men förlaget ja. är så himla liten del ja, av, av ekonomin. Alltså, ja. vi, vi är ett, ett, ett litet bokförlag i Sverige som har funnits i två år. Det är inga pengar i Nej. det. Nej. Det är ju en, en entusiastgrej. Mm. Alltså, eh, det, är ju, det är ju inte några pengar jag tjänar på det. Utan det är ju att Vad man... hittar man din, din bok? Fanrake heter bokförlaget. Är man, framförallt om man är uppväxt på kanske på 80-talet. Eh, så vi har vi gjort böcker om, gjort böcker om eh, rollspel och hemdatorer. Och vi har eh, gjort en jättefin bok om, om Alga och gamla klassiska sällskapsspel eh, som kom nyligen som gjordes samma med Mika och Hannesson. Eh, och så vidare och så vidare. Vi lägger upp en länk till ja, man kan köpa ja, den. Jag jag kan väl bara säga om man är helt ointresserad av det så har vi en jättefin barnbok om rockmusik som två tjejer i Portugal har gjort och som vi har översatt. Ja. Den får man jättegärna köpa. Stödköp. Eh, Stödköp och läs den sen. Ja. Nej, men, och, 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 och jag kan också känna så där. Man, man har ju liksom en stolthet också så att det är på Facebook-sidan för mitt konsertbolag direkt var det folk som skrev så här, kan man sätta in pengar någonstans? Så jag känner bara, fast vi får hitta någon lösning men, men lösningen på vårt problem är inte att ni swishar. Lösningen är att vi hittar något sätt att göra det här på. Mm. Eh, sen är det klart att det, jag kan komma till en punkt och jag, jag vet att ni har gjort det där man bara säger ge mig vad fan ni har. Ja. Liksom. Mm. Men, men, men det beror på det fa- hur det man gör det också. också. Vi, vi ja. vill ändå vara så att och stöd oss så ger vi er någonting det var därför vi streamade ja, så så köp en halv stol ja. så att ni liksom, det, det här är ett sätt att bidra det kommer inte vara skitbra kvalitet vi streamade i ganska taskigt ljud men ni kanske kan tänka er att den här produkten kan bli bättre vi, vi gör den här överenskommelsen ja, och då kom, då, de pengarna kommer vi kunna köpa bättre teknik för ja, så att det, det blir bättre det, och sen det, kanske vi ja, får pengar det är hela vitsen med det liksom. ja, ja. Precis. jo så där kan det vara och, och jag ska titta mitt problem också är ju just med de här filmmusikkoncernerna och sånt här jag kan ju inte lova bort det för det är så himla mycket rättigheter mm. jag kan ju inte säga ja, men, eh, om ni stöttar oss så skickar vi en DVD där vi spelar Star Wars musiken <laughs> liksom. Då kan jag säga att corona är mitt minsta problem. Liksom. Ja. För då, då har jag hundra amerikanska pitbull-advokater som står utanför min dörr. Liksom. Ja. Men jag men... fick den värsta förelämpningen jag någonsin har fått igår när jag blev kallad Lamotte-person. Ja, usch, ja. Alltså. För, för att jag hade lagt upp ett swish-nummer. Och det är jävligt lätt att säga om man, liksom är, om man, om man sitter på en hip webbbyrå på Södermalm och tjänar 60 papp i månaden så man säger, jävla klickekonomi. Man säger, ja, fast 
du sitter hemma med full lön just nu och leker med dina ungar ah. för att ni har stängt ner arbetsplatsen. Ah. Faktiskt, mm. helt ärligt, håll käften. Ah. Ah. Folk gör vad de kan för att klara sig. Mm. Eh, och, och om folk är på botten så eh, det bästa du kan göra är att hjälpa. Men kan du inte hjälpa så kan du i alla fall hålla käften. Eh, vi eh, kommer snart att runda av. <laughs> men jag vill ändå... Men vi måste ju prata ja, lite humor. Ja, lite humor. Eh, eftersom vi har ändå... Eh, Dra några vitsar och guggjävel. <laughs> om det är så jobbigt. <laughs> eh, filmkrönika eh, Orvar Sävström här. Så att... Eh, Passande så föreslog ju du Vilket jag tyckte var väldigt roligt Att vi skulle prata om apokalypsfilmer Ja men bara Vad är det roligaste med undergången Får man ju ändå titta på dessa dagar Och, ja. och Jag tycker väl att, att alltså Det finns ju många exempel Dels har vi ju ren humor Med undergångstema ja. Jag kommer att tänka på en, en film nu gör jag det här som är jävligt farligt i min sits och det är att, att vara nostalgiskt glad över en film jag inte har sett på jättemånga år. Ah, ja. Och det kan vara väldigt risky så ser någon den och säger det var den sämsta filmen jag sett i hela mitt liv och så får man äta upp det. Men det finns en brittisk film som heter Whoops Apocalypse mm-hmm. och som gjordes av jag tror att de här comicstrip-gänget var inblandade alltså typ de som gjorde vet, Bad News och sånt här och, och mm. mycket av det folket. Man känner igen på, jag tror Alexis Sale är med och sådana här. Är det en eh, krissituation med någon president? Det är kärnvapenkrig. Ja, ja, John Sleaze spelar någon liten roll i Han något är med i någon liten sväng, men det är mycket av de här tv-humor människor från 80-talet i England. Mm. Vi har pratat om den här i den här Ursäkta podden. vem tryckte på knappen, ja. heter den på svenska. Ja, just det. det var, och vilket ju var då efter, efter ursäkta var i klockan med John Cle- det var ah, ja, ja, i Sverige där alla filmer ja. skulle heta samma ja, sak det. men det är alltså en film om en, om en det är en, en, en kris eh, motsvarande Kubakrisen alla är liksom livrädda, allting och sånt där och så är det en sån brittisk 80-tals humor eh, och den är jätte nu säger jag det, den är jätte jag bestämmer att den är jätterolig eh, så den, <laughs> men den kommer jag tänka på ja. det är ju typen sån där Eh, en annan som också är brittisk som jag kommer att tänka på som passar väldigt, väldigt bra i den här situationen det är ju Shaun of the Dead. Ja, den är, ja. såg vi ju idag bara för, ja. för att friska upp. Friska ja. upp det lite. Uh, Simon och, Pegg är en gammal favorit men jag, var ju stor, jag bodde i Glasgow ett tag och var ett stort fan av Space. Ja, 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 ja. Och sen så kom ju Shaun of the Dead efteråt. Ja, och det är ju... Eh, en, bara i sig en fantastiskt rolig film men också en fantastiskt rolig drift med den typen av filmer och, och vad är problematiken och vad är mm. och det känner man ju just nu med coronagen den här hans ex nya kille uh-huh. som bara det är viktigare och ha rätt än att inte bli uppäten av zombie. Han, ska, han som kräver att få lämna lokalen ah, fast han är så upprörd. Mm, mm. Och bara, jag, jag skiter i det om jag dör nu. Mm. Så länge jag inte måste erkänna att jag har fel. Right. I'm leaving. What? Not staying here. David, don't it's suicide. But you should go. We will. We can run. We can defend ourselves. What do you mean, we? What do you mean? What do I mean, we? Opening that door now would be a very... Very silly thing to do. So you can stay here with him. Uh. <laughs> jag känner ju liksom ganska mycket på Facebook idag att det är så här. För jag har bestämt mig att 
Ja. Politikerna, om, om Levén har sagt att vi ska göra så här Då ska jag inte göra Nej. så jag, Det är fint om, om, om min, min 82-åriga mamma dör mm. Så länge jag får säga att jag inte gjorde Som, som liksom folkhälsomyndigheten ja. <laughs> Men den är så smart Alltså Shaun of the Dead jag tycker, för Den har så många, den så många lager Dels är det ju en, en parodi av en zombiefilm och sen ser det jättemånga underbara så här foreshadowing att de är typ så här you got a little redder ja, you, you, you got red on you och, men sen är ju också att hela filmen är ju egentligen bara du hade kunnat ta bort alla zombies så det handlar bara om en man som ska växa upp från sin från sin liksom alldeles för långa pubertet han, han vägrar växa upp och ta ansvar för ja. sitt liv men sen har du ju också hans morsa är ju också precis det här som pratas jättemycket om nu problemet med att få så vår föräldrageneration uh. att fatta Stanna hemma för fan. Ja, exakt. Pappa, liksom... pappa hörde av mig igår. Kan inte du och barnen komma upp till mig om, om skolorna <laughs> ja, stänger? Och, och mamma, men pappa du är i riskgruppen. Ja. Vi är inte oroliga. Nej, ja, men nu det... var det en som var i din ålder som ja. gick Jag har varit häromna. sjuk för. Ja. Ja. Och det är så himla roligt. Min mamma är då. Hon råkar just då vara till två. Um, och, och hon är jättefin. Och nu tror jag hon har börjat där fatta. Hon har liksom... Och hon bor ju i ett hus mitt ute själv på landet. Det är ju perfekt sitt som man är i en riskgrupp. Mm. Men, men bara för några dagar sedan så var det ändå så här... Hon har en granne som liksom jag har känt hela mitt liv. Som är i vår ålder. Och, och han har ringt liksom varje dag och sagt så här, Men jag kan åka och handla åt dig. Mm. Ja, ja, fast jag har varit inne på Ica nu liksom. Mm. Så säger man det. Mamma, åk inte in och handla. Ja, men jag skulle bara ha något litet. Mm. Men, jag, och det där är som en återkommande Värre. grej att, att om, det är, om, om det är någon liten grej så blir man nog inte smittad. Nej. Det är samma sak som så här: att Du måste blåsa av den där middagen du ska ha med fyra andra tanter. Mm. Bara okej okay då. Vi tar väl en fika istället. Ja. Man bara, men det spelar ingen Nej. roll. Det är att ni möts som, som är problemet. <laughs> inte hur mycket ni äter. <laughs> I love your father. Ja, men hon är precis. underbar i den rollen. Hon är också. helt fantastisk. <laughs> ja. Det jag älskar mest med Sean of the Dead det är alla de här, vi kallar det för tilt. Att ja. Uh, ja, men det presenteras i första scenen direkt hur de sitter och pratar och bara säger It's not that I don't like it. Ed, it's not that I don't like you. Och sen så bara zoomar de ut. Well, I mean, it's not that I don't like David and Danny, you know. Guys, it's not that I don't like you. Och är det hennes roomie som sitter bredvid. Och hela filmen är i princip så nästan varje scen. Förutom när det kommer till den här dramaturgiska kurvan som måste, som alla komedier måste ha tydligen. Att det, att det slutar bli roligt. Ja. <laughs> Men innan det så är det det som är liksom, det tiltar. Och sen är det just specifics. Ja. Att allting är när de sitter inne och, så här och berättar vad alla har gjort på den där baren. Att så här, he invented, vad är det han säger? Eh, mobile dance. Mobile disco. Eh, mobile mobile disco. Ja, men att de är så här specifika med vad alla, alla är där inne. Det bara känns som att det är så här, de har bara brainstormat konstiga idéer bara så här, vi kör på det. Mm. Specifics är alltid roligt. Vad kan jag get you? Det är inte ice cream, det är Cornetto. Eh, exakt. Men exakt. Det, det roligaste med Sean är att Martin Freeman är statist. De möter ju det andra ah, jo, gänget ah. han, han har inte ens en replik, han bara står där och håller med liksom. ah, visst, ah, visst. Ah. Ah. Ah, Och då är det ju hon från Spaced Som, ah, just, just, eh, ah. som man möter ah. Och, då är och det är liksom... lite meningen att det ska vara en liten inside joke antar jag. Att ja. Har man sett Spaced så tänker eh, man Har man sett Spaced, alltså när jag såg henne Jag bara, yes, hon ska vara Nej, hon ska inte vara med ah. Fast sånt kan jag med, Om vi då 
såg det som foreshadowing att vi pratade om det i början. Att, ja, det är ju sånt man gillar egentligen. Ah. Man kan känna, oh nej, fast. Det är nästan ännu mer underbart ah. att man kan lyxa till Verkligen. det med en sån grej. Ah. Ah. Ja, men för hade hon, varit, hade hon spelat flickvännen hade det varit så här, man, det hade varit för nära. Ja. Och man hade bara, nej men gud, Precis. det är ju jättekonstigt. Det, det är ju som den här fantastiskt klassiska scenen i Hot Shots 2. Ja. När, när Charlie Sheen är liksom i rambokläderna på båten och så åker han och så sitter han ja, ja, ja. i en anteckning. Somebody once wrote, hell is the impossibility of reason. That's what this place feels like. Hell. Och sen helt plötsligt så hör man hans farsa Martin Sheens röst Från Apocalypse Now I couldn't believe they wanted this man dead Third generation West Point Top of his class Korea och sen helt plötsligt så kommer han i en flodbåg åt andra hållet och så bara ställer de sig upp och pekar på varandra och säger I love you in Wall Street. Ja, det ser jävla bra. Just de här, så här små, små, otroligt finurliga och det, får, det ska vara kort bara. Det är då det blir så här lyx. Det är som George Lucas sa en gång vilket är jätteroligt för sen hela resten av sitt liv har han gjort exakt motsatsen. Men när han gjorde Return of the Jedi ja. så, så eh, sa han att ett av de stora problemen med science fiction-filmer det här är ju då tidigt 80-tal det är att folk lägger så otroligt mycket pengar i en filmproduktion på att bygga fantastiska miljöer. Ja. Det, liksom, på den tiden var det ju modeller. Liksom. Mm. Att man känner sig tvungen att ha med de modellerna mer än de behövs. Ja. Man känner så här, vi måste visa pengarna på duken. Så att nu har vi byggt en rymdstation här, då ska vi zooma och långsamt glida förbi den i åtta minuter för att visa det här bygget. Ja. Medan vi åker liksom i, i 200 km i timmen på någon sån jävla rymdfarkost bara förbi den och så exploderar den. Mm. Och, och gör man det mm. då känns det som om den är en del av världen. Mm. Och, och det är liksom skithäftiga miljö, så här men det blir inte segt. För... Men jävla vad han har gått ifrån det som ja, du sa. Jag vet, men, det, är men, bizarrt, ja. det, det, det är något som är uppfriskande med att vaska någonting stort. Alltså jag älskar cameos som kommer oväntat och som inte har någon betydelse. Jag tänker på den här Oh Hello. Har du sett Broadway-showen med eh, Nick Crawl och John Mulaney? Ah, De spelar det. lite äldre, med, eh, två äldre eh, judiska amerikaner som pratar om förr i tiden. Och sen så bråkar de och grejer. Och sen så hintar de att Matthew Broderick är där. Att han står bakom dörren. Ja, och så, så appar de det skit länge. Och sen är det något när, när någon ska göra en fake sorti och nästan går ut genom den här scendun. Ja, och då står han där. Ja. Och sen stänger de och han är inte med dem mer. Nej. Det är bara Nej, den lägger. Och han är så här. Dunk. Ja. ja, men jag vet att Grotesco gjorde en sån grej med att de gör. Ja, ja, de hade ju alltid en gäst på, på, ja. på skalan när de ja. gjorde den live. Ja. Du får och sen är höjningen och sen kommer det in. Och ja. någon och sista känner. var Jönsson-ligan ja. med just Ekman. Vi hade ju en fullständigt bizarr sån och det var ganska typiskt Zäta TV-tiden det var faktiskt inte Zäta, det var Kanal 5 men det var alla som jobbade med det var från Zäta TV ehm. och ibland blir ju sånt hellre än bra men mm. det är ju roligt när man minns det i alla fall mm. ehm. då hade vi någon försök till ett nöjesprogram på, på Kanal 5 som bara gick en säsong och som floppade med Per Sinding Larsen i huvudrollen som heter Hej Freda ehm. <laughs> Men det var så ett program som sändes fredag kväll och var lite så här för tanken var men som partaj typ ja. förfestprogram och så var ett band som spelade två låtar och så var det en intervjugäst och så var det lite så typ så ja. men då hade vi ett inslag som vi spörde fram som hette kung för en dag och det var att någon vi tyckte var jävligt cool 
skulle då i varje, varje program började med att vi utnämnde man, tog in, man berättade varför den här personen var helt fantastisk kom den in och så ska alla bara jubla och så satte man den här personen och i den här studiemiljön så var det liksom som upphöjt och sen en typ en tron och där satt vi den personen och där satt den personen då i hela programmet i 45 minuter ja. och ingen pratade någonsin med om den personen men varje gång det var reklambreak så sa man och förresten bla 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 är kung här har vi Mike Monroe från Hanoi Rocks han har kommit hit från Finland han är kung för en dag och sen var ingen intervju eller någonting det var bara, bara där um, och det var ju liksom också där här vad fan har ni på med ja. bara, fast vi, because we can ja, ja visst uh, och det, det, sånt kan man ändå vara Ganska roligt Vi ska börja avsluta men jag vill bara oh, säga mm. Att det är väldigt roligt att titta på Alltså när det är såna här tider de, Det är väldigt skönt att titta på film Som är som speglar lite det vi har med humor Tack så mycket för den Tack ja. för att jag fick komma Det var oh. väldigt roligt att ha det här Tack så hemskt mycket mm.